0: Bonjour, bienvenue dans ce podcast « J'ai demandé à Fabrice », dans lequel je vais répondre à toutes vos questions. Il y a peu de moments où on prend soin d'écouter notre expérience, nos questionnements sur notre existence. C'est quelque chose qui est peu fait et qui est pourtant au cœur de l'interrogation philosophique, comme Socrate nous l'avait déjà montré dans la Grèce antique, et dans cette filiation, j'avais vraiment envie de faire un rendez-vous. Vous pouvez poser toutes les questions de votre vie ordinaire et on va essayer de les aborder en tant que philosophe, essayer de les éclairer pour trouver des ressources, d'autres perspectives qui vont nous nourrir et ouvrir de nouveaux horizons.
1: J'ai demandé à Fabrice
0: Bonjour, bienvenue dans « J'ai demandé à Fabrice », l'émission dans laquelle je réponds à toutes, absolument toutes vos questions. C'est vraiment simple, n'hésitez pas à envoyer vos questions par audio, en message privé, sur Instagram ou Facebook.
1: Bonjour Fabrice, je me permets de vous envoyer ce message par rapport à votre nouveau format de vidéo. Et en fait, je m'interrogeais sur le sens de la vie, euh, c'est-à-dire que, bah, pour ma part, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans mon cas, euh, je me pose beaucoup de questions sur euh, la société, sur le sens, sur, euh, bah, au final, qu'est-ce qui nous pousse à, à travailler, à se lever le matin, pour gagner un salaire, pour ensuite la dépenser dans des magasins ou dans des choses matérielles. matérielles et euh, c'est pas forcément quelque chose qui me provoque euh, des émotions, le matériel euh, je suis plus dans, dans le vécu dans, dans les expériences dans la contemplation d'un paysage et voilà je me demandais comment on pourrait comment faire face on est un, un peu bloqué dans le sens il faut quand même qu'on travaille, il faut gagner gagne un revenu et au final euh, bah c'est vrai que Personnellement, euh, bah, j'ai besoin d'argent pour manger, ça c'est clair, mais ouais, je suis pas matérialiste et je me pose des questions comment on se sentir en paix avec soi-même dans une société qui n'est pas du tout fait pour les hypersensibles. Voilà. Merci beaucoup.
0: Voilà une question euh, importante parce que lorsqu'on a une aspiration, une aspiration spirituelle, une aspiration. Euh, poétique, on a envie de quelque chose de, de, de profond, lorsqu'on est euh, hypersensible, par exemple, qu'on a vraiment, euh, qu'on se sent, ouais, qu'on a une aspiration, on se demande comment trouver notre place, comme Jordan, dans, dans notre monde. Mais l'erreur, là, euh, si je puis dire, c'est euh, d'opposer d'un côté qu'il y aurait un monde matériel, identifié euh, au travail, au fait de se lever, euh, de devoir faire des choses, et de l'autre, euh, le monde de, de la contemplation. Et ça, c'est une profonde illusion. Et toute personne qui s'engage pour une dimension spirituelle, pour une dimension poétique, pour une dimension contemplative, ont toujours, au contraire, euh, mis l'accent sur des choses extrêmement euh, concrètes et matérielles. Euh, si on pense euh, à toutes les voies spirituelles euh, monastiques en Occident avec la règle de, de Saint-Benoît qui est une règle absolument extraordinaire euh, d'une finesse sur euh, comment travailler, pourquoi c'est tellement important de faire des choses manuelles ou si on voit euh, les moines zen par exemple où tout est, tous les gestes du quotidien sont, doivent être habités de manière précise. Ou si on voit euh, un artiste, l'engagement le, dans le travail, la rigueur, la discipline sont extrêmement euh, fortes. Donc, en fait, il faudrait déplacer la question. La question, est pas, est ce n'est pas, est-ce qu'il y a d'un côté l'horrible monde matériel des obligations, des contraintes, et le monde de la liberté de la contemplation, ça c'est illusoire, le monde spirituel, le monde du sens, le monde... Euh, implique une vraie discipline, une rigueur, euh, un engagement, le fait d'aller au-delà de ses limites, d'être confronté à, à nos imperfections, d'avoir ainsi à travailler sur nous-mêmes. Parce que c'est bien de ça dont, dont il est question. Si on, on, on rêve dans la contemplation et d'un monde idéal, on ne va pas se confronter à nos peurs, à nos manques, à affiner notre esprit, affiner nos perceptions. Et donc, c'est cet engagement dans le travail qui est, euh, qui est fondamental. Donc, il faut déplacer la question. Et je crois que l'aspiration, au fond, euh, de, de Jordan, c'est comment faire pour que le travail, l'engagement, la discipline euh, nous parlent et ne soient pas quelque chose qui nous coupe de nous-mêmes, mais qui nous permette d'entrer en rapport à nous-mêmes. Et je crois que c'est ça, qui est vraiment euh, le défi pour chacun d'entre nous. Mais c'est beaucoup plus facile de le réaliser quand on est au bon endroit. Tant qu'on est dans l'illusion que ce monde concret, matériel, ici-bas, euh, est négatif, on ne peut pas y rentrer dedans. Et en fait, euh, n'importe quelle tâche que nous faisons peut être une occasion euh, d'approfondir, de grandir. Euh, euh, voilà, je me souviens quand je faisais mes études à l'université, où vraiment j'ai beaucoup souffert de quelque chose d'un peu mécanique quand je vais faire toutes ces dissertations, mais je voyais bien que je pouvais prendre le fait de faire les dissertations comme quelque chose de complètement extérieur à moi, ou je pouvais en faire comme le fait d'avancer et de travailler était une occasion pour moi de voir mon propre esprit, de voir par où... Euh, euh, J'étais bloqué, je manquais de finesse, j'étais un peu trop grossier. Et même ce travail, qui était un, un travail difficile, est devenu euh, intéressant. Et je crois que c'est ça qu'il faut euh, tenter de faire, voir comment des choses très simples, comment des défis, euh, comment le fait de ne pas y arriver est au contraire indispensable, même euh, sur un chemin euh, spirituel. Alors... Comme je disais, là, le, le, le vrai problème, c'est comment faire pour que ce soit du travail, comment faire pour qu'on puisse euh, avancer, comment faire pour que ce que nous faisons ne soit pas juste euh, un emploi dans lequel on est pris par une chose puis par une autre et euh, on ne voit pas le rapport avec notre propre vie. On est comme instrumentalisé. On est, euh, comme on en parle aujourd'hui, euh, une ressource humaine. On est un pion. Euh, et, et, et nous ne voyons pas le sens de notre travail. Ce que dit la philosophe Simone Veil, euh, que, que j'aime beaucoup et que je trouve très éclairant, c'est qu'elle dit qu'on ne peut pas vraiment être heureux si nous ne pouvons pas, à la fin euh, d'une tâche, d'un travail, s'arrêter, contempler notre travail et dire « Ah oui, là, c'est bien, j'ai bien travaillé ». Et je crois que Simone Veil, qui est vraiment une des philosophes qui a le plus réfléchi à la question du travail. Elle est même devenue euh, ouvrière dans une usine pour épouser la condition des, des travailleurs et comprendre ce que c'est la, la, la souffrance. Dans les années 30, c'était quand même vraiment difficile. Euh, je trouve que, que ça remarque a beaucoup de poids. La, la, la violence, c'est de ne pas pouvoir sentir euh, qu'on a fait quelque chose qui est du sens. Vous voyez, le sens dans le travail, c'est juste voir, ah oui, là, « Ce que j'ai fait, je l'ai bien fait. » Et l'être humain a besoin de sentir que ce qu'il fait, il l'a bien fait. Donc ça, c'est vraiment, je crois, un élément essentiel. Pouvoir contempler son travail. Et donc, quand vous ne faites qu'un bout de quelque chose que vous ne comprenez pas, vous n'êtes qu'un qu qu engrenage d'une chaîne, c'est très difficile de sentir que votre travail a du sens. Et donc, là, il faut essayer de trouver. Et puis, dans la question, on voit que Jordan cherche quelle serait sa voie, comment s'engager, donc c'est un, un critère pour savoir quel métier faire. Un métier dans lequel on a le sentiment que ce que l'on fait peut avoir du sens. Peut, on peut contempler ce qu'on fait et on voit que ce que l'on fait aide, a du sens pour le monde qu'on n'est pas juste une ressource humaine ou, euh, ou un rouage. Donc voilà quelques directions euh, qui peuvent aller jusqu'au bout, au bout, une fois qu'on est rentré dans ce chemin. Comment coïncider avec son, son désir d'être, son désir que ce que l'on fait ait vraiment euh, du sens pour soi Mais tout ça euh, vient quand on a fait le déplacement que j'ai proposé dans ma réponse. Et ben, bonne chance, Jordan, et euh, à bientôt. Voilà, si jamais vous avez envie d'aller plus loin, je vous conseille de lire le livre de Simone Veil enracinement, qui est vraiment ce texte qu'elle a écrit en 1944, pour essayer d'ouvrir une perspective pour la, fin, pour la fin de la guerre, où elle, elle explique ce sens profond du travail, et sur le sens du désir, comment coïncider à son désir qui donne de, de la langue. Je vous conseille mon livre Les cinq portes.
1: Monsieur Mida, je me présente, euh, je suis Thibault, un étudiant actuellement à Paris. Et euh, déjà, j'aimerais vous remercier pour tout ce que vous faites et tout ce que vous portez comme sujet, euh, tel que l'hypersensibilité ou autre. Et euh, moi, ma question serait euh, euh, en étant hypersensible, j'ai remarqué que j'avais beaucoup d'appréhension, de pression et d'anxiété qui se créaient vers les fins d'année, donc euh, tout à fait cette période-là, par exemple, où en fait, euh, tous les examens de fin d'année. Euh, le travail à rendre et tout, me stressait énormément au point d'avoir euh, peut-être euh, créé une mini-phobie scolaire lors de, ces, euh, lors de ces périodes à base de nuit blanche, en, en anxiété et euh, beaucoup de remise en question. Voilà, donc est-ce que vous avez des éléments de réponse là-dessus ou euh, autres pour, euh, pour mieux traverser ces périodes-là Merci beaucoup et au plaisir euh, d'avoir été écouté.
0: Merci Thibault pour ta question. Je crois que ce qui est euh, important de, de comprendre, c'est qu'il y a des défis que nous avons à relever dans la vie. Voilà, des périodes d'examen, euh, des moments où on, rendra, on doit rendre un dossier, euh, on doit faire quelque chose. Et ça crée du stress, ou euh, de la pression, de la tension. Et je crois qu'il est euh, euh, important de reconnaître que ça fait partie de la vie à part entière. Que ce qui compte ici, peut-être, c'est d'abord de se libérer de l'idée qu'on est en faute de se sentir euh, stressé. Et tu dis très bien dans ta question, euh, les nuits blanches, euh, la pression. Et c'est normal, quand on a cette intensité, de sentir que c'est vraiment euh, dur. Et je crois que c'est soulageant de sentir qu'on n'est pas fou, qu'on n'est pas en faute, qu'on n'est pas déficient, qu'on est juste humain. Et un être humain, il y a des moments c'est dur. Et je me bats depuis de nombreuses années contre tout ce discours qui prétend euh, qu'on ne devrait pas être stressé, qu'on devrait être calme, qu'on devrait être zen, parce que ça ne correspond pas à la réalité, et ça nous met euh, mal à l'aise. Je me souviens, une fois, euh, j'allais voir euh, un homéopathe, et... Euh, elle me dit que j'étais stressé. Ça m'avait beaucoup énervé parce que je disais, oui, je suis stressé. Je passais juste après à la télévision et je me dis, mais est-ce que c'est stressé de manière négative ou est-ce que c'est juste que là, il se passe quelque chose qui est, qui est important? Je faisais une émission importante et euh, le stress est aussi une manière de rassembler quelque chose de sa propre, de sa propre force. Une vie humaine, c'est une vie dans laquelle il y a des moments où on est stressé. C'est comme un muscle. Il y a des moments où on stresse le muscle, il y a des moments où on le détend. S'il est tout le temps stressé, c'est insupportable. S'il est tout le temps détendu, ça ne marche pas non plus. Donc la vie, elle est faite de cette alternance, de moments plus tendus que d'autres, et le reconnaître, je crois, que, que c'est sain. Évidemment, on peut doucement apprivoiser ce stress, sentir que le vivre de manière plus plus heureuse, plus... Et, et, en, et moins en souffrir. Alors, mais encore une fois, ça ne peut se faire que dans cette première étape fondamentale. On se fout la paix. On accepte de rencontrer ce que l'on vit. On accepte de rencontrer qu'on qu est stressé. On est au courant de ce qui se passe. Et le problème ici, c'est plutôt le déni ou la, la colère contre le fait d'être stressé, ou le déni du stress, qui sont les deux stratégies qu'on emploie habituellement, et qui ne font que renforcer le problème. Donc il faut commencer par rencontrer son stress. Après, euh, ce qui est important, c'est d'aérer la situation. D'abord, on rencontre ce qu'on vit avec honnêteté, et après on peut l'aérer, et peut-être, euh, Thibaut, ça pourrait être aidant pour toi, de pouvoir euh, aérer, c'est-à-dire... Euh, ne pas être euh, envahi par le stress de manière à que euh, tu perdes tes moyens. Au fond, le stress est, peut avoir un sens en tant qu'il nous booste, qu'il nous permet de faire des choses nouvelles, fortes, mais quand il nous, il, nous, il nous empresse, quand il nous restreint, quand il nous fait perdre nos moyens, il devient alors euh, un problème. Et là, là, ce qui est important, c'est d'aérer ça. Et pour ça, il faut faire euh, des pauses méditatives qui sont vraiment euh, indispensables et que nous manquons trop souvent. Euh, pas, et là, pourquoi Parce que pris par, le, par la pression et le stress, on se crispe pour essayer de pousser davantage pour euh, faire face à ce qui nous est demandé. Et est vraiment ce mouvement-là que je fais avec la main, c'est vraiment ça qui se passe. On... On a à résoudre quelque chose et donc on, 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 on pousse et c'est ça qui finit par créer pas seulement le stress mais comme tu dis la phobie, la panique et que la chose empire. Donc au lieu de faire comme ça, on sent le stress mais il y a un moment il faut faire une pause méditative. On s'arrête et c'est contre-intuitif puisque si j'ai du stress la, la logique c'est je pousse quand j'ai un problème je veux m'en débarrasser, donc j'insiste, mais c'est une mauvaise approche, <rire> c'est une mauvaise stratégie, il faut un moment s'arrêter. Et c'est euh, contre-intuitif, et donc du coup, c'est très difficile, parce que s'arrêter même euh, quelques minutes, on se dit, mais, mais, mais non, je n'ai pas le temps, mais je ne peux pas, mais j'ai trop d'urgence, mais j'ai mon examen, mais j'ai trop de choses à faire. Et on peut adapter ça, à quel que soit le contexte, si vous n'êtes pas un étudiant comme Thibault, mais... Vous avez plein de boulot à faire, vous êtes en retard dans un dossier, vous avez à vous occuper de votre famille. On est tous empris par ça. Et donc là, c'est important de voir que nous sommes pris dans une illusion psychique très radicale de croire que c'est en se crispant qu'on va résoudre le problème, en poussant, en insistant. Et il faut à un moment faire une pause, simplement s'arrêter une pause, on peut le faire là, c'est vraiment, je vous montre comment on fait. Vous vous asseyez, vous prenez le temps de simplement vous asseoir, être là où vous êtes, de revenir d'abord à votre, à votre présence corporelle. C'est très important de juste revenir à sa présence corporelle, mais vraiment comme vous êtes, sans vous prendre la tête, sans chercher à faire quelque chose, mais de sentir là où vous êtes et de sentir la gravité qui vous pose là où vous êtes. Parce qu'il y a vraiment... Euh, C'est vraiment un élément qui donne de la sécurité. Au fond, dans, quand le stress devient trop intense, on perd toute sécurité. On est dans une forme d'inquiétude. Et pour revenir à une forme de sécurité, il faut commencer par quelque part, euh, notre, euh, notre corps, s'asseoir, sentir la gravité, sentir que là, vous voyez... Je me pose dans le fauteuil, je touche le fauteuil, mais le fauteuil me soutient. Et là, il y a un échange entre le fait que je me pose dans le fauteuil et que le fauteuil me soutient, et commencer simplement par faire ça, m'autoriser à être simplement là, sentir la gravité, le, voilà, le, la gravité du corps, la verticalité du corps, c'est un, un début de commencer à faire une pause et à se poser. Et je crois que faire des petits exercices comme ça, qui prennent quelques minutes, c'est déjà une manière de ne pas se laisser embarquer par une sorte de, de vent, de, de tempête, qui nous fait perdre pied. Il faut reprendre pied. Et c'est ça, l'importance de la pause. Si vous voulez euh, développer ce sens de pause, alors ça vaut la peine d'explorer euh, la méditation comme je la présente, pas, comme je dis dans toutes mes vidéos, pas une méditation comme une nouvelle technique pour réussir quelque chose et se mettre la pression avec toutes ces idées-là qu'il faudrait méditer pour se calmer, méditer pour faire le vide dans sa tête, et tout ça qui ne fait que renforcer le problème. Non, mais juste des exercices de méditation qui nous aident à nous poser, qui nous aident à trouver cette autre manière d'être présent euh, au monde et d'aérer euh, les difficultés qui nous qui nous qui nous et qui nous nous emprisonne. Si vous voulez euh, faire cette pause de manière même un peu plus développée, j'en ai enregistré euh, une version que vous pouvez trouver euh, sur ma chaîne YouTube euh, Méditer avec Fabrice Midal.
2: Bonjour Monsieur Midal, alors je viens à vous suite à la, à la publication que vous avez mis en story. Euh, du coup, c'était pour y répondre. Alors, moi j'ai un problème, c'est que euh, je suis une personne euh, ultra jalouse. Euh, et euh, voilà, suite à une infidélité de mon conjoint, c'est devenu une obsession. Euh, voilà, je n'arrive à rien faire d'autre, mis à part ça. Et du coup, j'aimerais savoir est-ce que c'est lié à mon enfance, c'est-à-dire euh, parce que je sais que je suis quelqu'un de jalouse et j'aimerais essayer de comprendre la raison. Voilà. Au plaisir euh, d'écouter ou de voir votre vidéo.
0: Eh bien oui, dans la vie, nous sommes souvent pris par des tas d'émotions euh, vraiment douloureuses et qui deviennent obsessionnelles. Alors ça peut être le, la passion, la colère, euh, l'orgueil, ou comme ici, la jalousie. Et c'est vraiment euh, profondément humain <rire> d'être pris par euh, des émotions euh, qui finissent par envahir entièrement notre, notre psyché. Et la jalousie, c'est vraiment un des thèmes qui est au cœur de toute l'histoire de la littérature. C'est vraiment le thème d'Othello, de Shakespeare, le thème, et puis c'est vraiment au cœur de la recherche du temps perdu de Proust. Et donc, mon premier conseil serait de t'inviter à lire La recherche du temps perdu de Proust. J'ai peur que ce soit un peu un long travail pour avoir une réponse, mais, 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 mais c'est vraiment... Euh, la recherche du temps perdu, c'est un des grands axes, c'est euh, d'entrer dans les méandres de la jalousie et, et montrer que la jalousie, euh, au fond, euh, comme tous ces, ces types d'émotions, euh, veut quelque chose, et malheureusement, euh, en voulant ce qu'elle veut, elle ne l'obtient pas, mais s'en sépare. La jalousie voudrait trouver la sécurité. Je suis jaloux euh, que l'autre me trompe, ou je suis jaloux euh, que quelqu'un a ce que je n'ai pas. Et, et ma jalousie vient du fait que je crois que par là, je vais trouver euh, la confiance, la sécurité, le bien-être que je cherche. C'est ça le paradoxe. Vous voyez. C'est quand même important de se rendre compte qu'il y a comme un élément presque délirant, au sens de quelque chose comme un qui nous qui nous qui nous qui crée un brouillard. On, est on perd un peu la tête parce que la jalousie fait que <rire> on, on a le, le, le sentiment que c'est pas un délire. On a le sentiment, on a l'impression que si je vais au, au bout de ma jalousie, je vais trouver euh, la, la sécurité. Donc, je suis jaloux que l'autre euh, me trompe, ça devient obsessionnel, je voudrais éviter ça, je voudrais empêcher ça, je voudrais surveiller ça. Mais malheureusement, euh, ça ne nous aide pas euh, du tout. Et, mais c'est pareil, avec la colère, quand on est en colère, on a l'impression qu'à force de se mettre en colère, on va euh, régler le problème, de ce qu'on trouve injuste, qu'il faut réussir à détruire pour retrouver la paix, mais on est pris là dans une quête qui ne nous donne pas ce que l'on veut chercher. Ça, que je parle qu'il y a un délire, là, il y a quelque chose qui, qui, qui ne... Qui... On est pris par une douleur, mais l'entêtement qu'on a à poursuivre le chemin aveugle. Et c'est pour ça que euh, dans beaucoup de peuples anciens, la jalousie est vécue quasiment comme une sorte de de mauvaise divinité qui prend possession de vous. Et on sent un peu dans, ce que, dans la question que tu sens, que la jalousie, là, t es, t es, ça te submerge. C'est comme s'il y avait quelque chose d'autre en toi qui venait euh, te submerger. Et comme moi, je suis euh, philosophe, ça qui m'intéresse, c'est d'arriver à comprendre euh, le phénomène, à regarder le phénomène. Pas tant à essayer de savoir pourquoi je suis euh, jaloux, mais plutôt qu'est-ce qui se passe dans la jalousie que, que, quelle, quelle expérience euh, d'aveuglement euh, euh, y est Et on voit qu'à la racine, il y a un manque de confiance et de sécurité envers soi-même. C'est-à-dire que l'illusion, c'est dans ce combat, je vais retrouver que la, la sécurité que j'ai perdue. Je reprends. Je, je perds la sécurité parce que quelque chose m'énerve. Je me mets en colère pour retrouver cette joie, cette confiance, cette sécurité que je sentais et que j'ai perdue parce que quelque chose m'énerve, parce que quelque chose me semble injuste. Et c'est pareil avec la jalousie. Je, je, je me sentais en confiance, quelque chose me fait perdre la jalousie, et j'ai l'impression qu'en entrant dans la, dans la jalousie, en vérifiant la jalousie, en nourrissant la jalousie, je vais retrouver cette confiance. Et ça ne marche pas. Il faut revenir à la confiance originaire. Il faut repenser complètement autrement la confiance il faut sentir que la confiance ne peut nous être accordée que par nous-mêmes, que personne d'autre que nous-mêmes ne pouvons, au fond du fond, nous donner euh, confiance. Bien sûr, on a besoin de reconnaissance, bien sûr, on a besoin du rapport à l'autre, mais il y a quelque chose au fond que l'autre ne peut jamais faire complètement, euh, réparer ce qui est blessé en nous, euh, il y a des choses que, que les autres peuvent faire, mais... Nous devons, à nous-mêmes, devenir notre propre gardien bienveillant. Et, et je crois que c'est ça qui me semble central. Et évidemment, c'est ça, pour moi, le sens de la pratique de la méditation. C'est vraiment comment, dans la pratique de la méditation, je deviens mon propre, mon propre gardien. Je deviens celui qui me donne euh, la sécurité et qui fait que les insécurités extérieures que je peux avoir, être trompé, être énervé, être abandonné, ne me, ne me créent pas une souffrance insurmontable. Bien sûr, c'est douloureux, mais ça ne devient pas insurmontable parce que je, je trouve en moi-même une véritable assise et donc euh, je t'encourage vivement à, à pratiquer dans cette direction-là, essayer la méditation dans cette direction-là, pas du tout pour se calmer, pas du tout pour ne pas sentir la jalousie, mais simplement pour te donner à toi-même la sécurité que tu cherches, cette sécurité qui te fait tellement défaut, cette sécurité qui te, cette sécurité qui, te manquant te met dans une situation de grande euh, douleur. Si tu as envie d'entrer plus avant dans la méditation, euh, je te conseille de regarder euh, Réseau, l'école de méditation, euh, il y a plein de propositions chaque semaine pour t'initier à la pratique de la méditation, euh, et c'est euh, entièrement gratuit, tu pourras ainsi découvrir euh, ce que propose euh, l'école et comment rentrer dans la pratique de la méditation. Bon courage, je suis sûr que tu peux réussir à ne pas te laisser enfermer dans cette jalousie qui évidemment euh, te ronge.
2: Bonjour Fabrice, je voulais aussi et surtout vous remercier pour le cours que je suis en ligne sur la intérieur Ça m'aide énormément dans la quête de vie dont je suis maintenant. Et je sens que j'avais une question pour Fabrice. Cette ce publication sur l'échec m'a comme frappé avec un flashback très puissant et ça a... Je me sens très bouleversée en faisant ce message. Donc, je m'appelle Maria, j'ai 32 ans, je suis d'origine moldave, de Moldavie. À 20 ans, j'ai immigré en, en, en Paris pour faire mes études. Bon. J'ai me suis cherchée, comme tout le monde, à 23 ans, j'ai repris des études supérieures en, en alternance. Euh, j'ai fait 5 ans d'alternance, euh, très complexe, très dur, avec beaucoup de. Beaucoup de L'alternance n'est pas facile, avec un parallèle de mon, mon travail. J'ai mis ma vie en parenthèse pendant 5 ans, ne parlons même plus d'enfants intérieurs, parce que ce moment-là, il n'existait pas, il existait juste une chose c'était le travail, la réussite, la performance, le prestige. Je me suis battue pour intégrer les meilleures écoles, pour passer les meilleurs concours, pour être euh, Toujours présente au travail pour euh, ne pas compter mes heures. Je me suis donné à 100% et à la fin de 2019, où l'alternance finissait, où les études finissaient, et quand tout ça ça se finit, déjà c'est un sèche-linge qui arrête de tourner. Et puis en plus de cette violence de, de la tournure qui s'arrête, c'est qu'il n'y a rien. C'est un gros vide, c'est un champ vide où il n'y a rien qui se passe. Je ne reçois pas ce que je pensais mériter et euh, je décide de partir pour un peu me sauver la face. Je pense que le plus compliqué qui m'a fait très peur, c'est que depuis ce départ, euh, je ne comprenais pas qui j'étais. Je pense que j'ai une dissociation de ma personnalité. Je me suis tellement vue à travers le travail, à travers la réussite, que cet échec, échec. puisque pour moi être au chômage, ça a été un échec absolu, définitif, total. C'était la mort, c'était une mort intérieure. Et puis depuis ces fin 2019, je me cherche, euh, j'ai entamé un, un travail de reconstruction parce que je pense qu'au fond je suis devenue brisée à mille morceaux, cet échec m'a brisée. Aujourd'hui euh, avec mon mari, nous avons déménagé dans notre pays, j'ai pas cette pression de, de travail que j'avais à Paris, aujourd'hui par le fait que je sais que je dois plus travailler pour gagner de l'argent, pour payer le loyer, ça m'a soulagée mais en même temps je sais que je sais pas faire quelque chose par le plaisir et la Peur de l'échec me bloque. Ou ne serait-ce que penser à aller travailler, ça me, ça me recroque-vie en fait. Je, 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 je m'enferme et je deviens agressive ou négative. L'échec qui a suivi, je, même si je pensais être mise, j'ai mis sur le tapis l'échec, le trauma, je dis ça va aller. Je réalise que ça va pas du tout et c'est toujours là. Et qu'aujourd'hui, je n'ai pas du tout ni confiance en moi ni dans mes capacités. l'estime, ne parlent même plus. Donc ma question serait comment justement déjouer cette impuissance euh, acquise. Quels sont les outils J'aimerais vraiment aller plus loin dans ça. Il y a déjà ce travail sur l'enfant antérieur qui m'aide beaucoup, mais sur cet échec, à qui Parce que j'ai l'impression que je suis un échec sur patte. Merci beaucoup, j'ai essayé de faire court. C'est que c'était important que vous voyiez un peu plus le, le cadre. Et euh, merci, hein, dans tous les cas, merci pour euh, d'être. <rire> merci pour tout ce que vous faites. Ça peut changer des vies. Et ça, c'est euh, sans prix. Vraiment, euh, merci. Merci beaucoup.
0: Ce qui me semble le plus frappant dans ton témoignage, Maria, c'est que tu ne cesses de parler d'échec là où je ne vois pas du tout euh, un échec. C'est-à-dire que ce que tu décris, c'est s'être engagé corps et âme dans un boulot et ne pas avoir ce que tu espérais, être déçu, euh, être victime d'une forme d'injustice, mais ce n'est pas à proprement parler un échec, parce que tu t'es donné complètement, et après, il euh, y a des injustices, il y a euh, de la violence, il y a. Euh, et je crois que c'est très important pour toi d'arriver à, à comprendre euh, d'abord ce, ce point. Euh, parce qu'un échec, voilà, on fait une tâche, et puis ce n'est pas bien du tout. On voit qu'on s'est qu planté. On écrit un texte, et le texte est nul. Euh, on, on essaye de faire un gâteau et euh, il est immangeable. Ça, c'est un échec. L'échec, c'est tout à fait intéressant. Je dirais c'est très positif. C'est par les échecs qu'on apprend. On fait un gâteau, il est raté. On comprend comment on l'a raté, on le refait. Et puis, à force de, de refaire, on, on progresse. Donc, l'échec n'est pas du tout un problème et c'est un élément sur lequel tous les philosophes insistent. Notre monde devient fou de penser euh, que l'échec est, est un malheur, une catastrophe, alors que ça fait partie du mouvement de la vie. On échoue et on réussit, et c'est euh, la loi de, de l'existence. C'est comme un enfant qui apprend à marcher, il tombe, et parce qu'il tombe, il va apprendre à, à marcher. Donc l'échec, il faut se délivrer de, de cette idée que nous ne devons pas échouer. Cette, cette idée est fausse, dangereuse, malheureuse. Cette idée que si j'échoue, j'ai raté quelque chose, pas du tout. Mais dans ton cas, en plus, tu n'as même pas échoué. Tu es juste victime du fait que tu n'as pas été reconnu comme tu euh, penses que tu devrais l'être. Et ça nous arrive euh, tout le temps. Être un être humain, c'est malheureusement, euh, sans arrêt, ne pas être apprécié, ne pas être aimé, ne pas être reconnu. Et nous vivons euh, un monde qui a, euh, par bien des aspects, une forme de, de dureté. Et je crois que reconnaître ça, voilà, tu as été euh, victime, comme chacun d'entre nous, d'une forme euh, d'injustice, c'est libérateur. Parce que là, t es, t es, tu prends pour quelque chose de très personnel quelque chose qui n'est pas euh, personnel. Donc je crois que, que c'est ça qui peut aider à surmonter ce que tu décris très bien comme une forme de trauma. Cette, cette forme d'humiliation, il euh, y a quelque chose qui s'est euh, brisé en toi, et, et je crois que ça, ça, pour, ça pourrait aider. Maintenant, si on veut aller encore un peu plus profond, ce que tu décris très bien, c'est euh, que tu t'es engagé dans le travail avec une intensité, obsédé par la performance, une instrumentalisation de toi-même, qui n'est pas très juste. Et Peut-être que c'est ça, la vraie raison de ton malaise c'est que tu sens, au fond de toi, très bien, que tu n'as pas été euh, aussi bienveillante à ton égard que tu le mérites. Et que peut-être, c'est même pas tant l'injustice que tu as subie que de te dire euh, « Mais pourquoi je me suis infligé ça ?» Et aujourd'hui, et après, ça s'est suivi donc, du coup, par un moment de vide. Et maintenant, tu ne sais pas trop euh, comment faire pour trouver un autre équilibre. Tu, tu ne sais plus au fond, tu es un peu perdu, tu sais euh, t'instrumentaliser toi-même pour atteindre un résultat et ça te fait souffrir, ça te maltraite et ton corps finit par dire non. Ou tu ne fais rien et soit c'était vraiment euh, comme une sorte de mort, parce que tu, pour reprendre tes mots, le, le chômage était comme une forme de mort. Aujourd'hui, euh, le fait que tu n'aies pas besoin de travailler et que, et que tu sens quand même une forme de vide intérieur qui te fait euh, défaut. Et je crois que là, il faut apprendre une autre attitude. Et je crois que c'est ça qui est au cœur de tout ce que j'essaye de présenter. Nous pouvons apprendre à avoir une autre attitude. Nous ne sommes pas condamnés à avoir un rapport envers soi-même. On s'instrumentalise soi-même pour tirer de soi-même le rendement maximum. Vous voyez, on est, on est, on est euh, pris, notre environnement tout entier nous, 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 nous invite ce que j'appelle toujours une forme de capitalisme psychique, c'est-à-dire on voit très bien le capitalisme comme instrumentalisation de toute chose pour en tirer le rendement maximum. Voilà, les vaches, aujourd'hui, sont des réserves de, de calories et plus des êtres vivants. Mais au fond, on a à soi-même ce propre rapport. On s'instrumentalise soi-même. Et au fond, c'est ça. Tu t'es instrumentalisé et ça te fait profondément souffrir. C'est profondément injuste et tu le sais. Donc moi, je trouve que ta question témoigne d'une formidable justesse et intelligente. Tu sens très bien qu'il faut trouver une attitude complètement autre. On pourrait dire passer d'un rapport d'instrumentalisation de soi à soi à un rapport d'être humain à soi-même. Et un rapport d'être humain, c'est un rapport d'écoute, c'est un rapport de curiosité, c'est un rapport où on essaye de, de savoir ce qui est juste pour soi à ce moment-là. Et c'est ça que je crois qu'il est indispensable pour toi de cultiver. Mais déjà, à ta question, euh, on voit que tu es en chemin et je ne peux que te souhaiter de continuer dans cette direction. Les choses vont s'ouvrir pour toi. Et bien, Merci beaucoup d'avoir suivi ce nouvel épisode de J'ai demandé à Fabrice. et N'hésitez pas à m'envoyer en audio, par message privé, euh, vos questions. J'ai hâte d'y répondre pour un prochain euh, épisode. Enfin, merci, je vous embrasse tous.